0: 嗨， Hi, 这里是行动拍摄群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。下班和好友约好了去推拿，商业一条街，找了一家门头大气、大厅敞亮的进去。上了楼换了服装，开始选套餐，和技师商量，向经理申请折扣。他一脸嗤之以鼻，还经理，然后开始按桌面的暗铃，边按边气愤地和我吐槽。按流程走的是暗铃经理送水，并和客户沟通交流。后来他为了省事儿，直接把暗铃的线扯了，这样就没他什么事了。技时就像打开了话匣子，开始无止境地吐槽行业内幕。原来分红不公，经理不管事，总有醉酒客户误认风月场所。不仅闹事挑选技师，还少给费用，明码标价的服务，在这行好像就像理所当然，有了讨价还价的余地。三十岁模样的他，穿着统一黑红技师服务，好友的技师胖了一圈，全程低头按摩，期间不忘实时推荐产品。结束的时候，我提出四人合影，很是喜欢他们的服务，想帮忙宣传。他呢，觉得自己的工作不光鲜，说不出口。他说。拍照就算了，出来工作一年多，家人还不知道自己做什么，一直没和家人说。记得之前看到过一个问题，是这么问的：职业偏见由来已久，什么工作最容易被歧视呢？看到知友留言，十大国人看不起的职业：快递小哥、贴膜师傅、练摊大妈、按摩师、清洁工、农民工、保姆、家庭主妇。微商，还有销售，刚毕业出来工作的时候，一心想赚快钱，想到了做售楼小姐。父母知道后极力反对，他们说：“做什么不好，要去买房子，那是什么好工作？不上大学的依然可以干，还要四处跑，被别人知道了还要指手画脚的，以为干的什么不正当的工作呢？”那为什么会歧视那些工作呢？用一句话来总结就是。什么人都能干，会有什么好工作啊？这也就是入职门槛低，又脏又累，见不得人的工作不如不干。这也就是所谓的不够体面。每天上班就和机器一样，算什么工作？概括一下，就是执行操作简单，没有技术含量，累死累活赚不到钱，不值得去浪费时间的。这也就是付出跟收入差距大，赚的少。但是想一想。择业是个人选择，能拉下面子，做自己的事情才是干大事的人。2000年，因为干上杀猪这一行而闻名的北京大学毕业生陆步轩， 2 0 1 3年4月受邀回母校演讲的时候，他说：“我给母校丢了脸，抹了黑，我是反面教材。”说完几乎哽咽。他人在质疑他的时候，他对自己同样存在着深深的挫败感。个人的学历、背景、身份，给了职业选择无形的束缚和自我压力。职业其实不仅来源于社会，更是来源于本身。而北大老校长徐志宏对此次演讲说：“北大学生可以做政治家，可以做科学家，也可以卖猪肉。职业从来都是平等的，所有的经历都是塑造自我的一个过程。行行出状元，做出选择并坚持走出自己的风采，才是关键。” 2003年，陆步轩现象引起了人们对就业观念、人才标准、社会分配等众多问题的深刻反思。相较于陆步轩这位眼镜肉店老板，同是北大学子的陈生， 2 0 0 7年开始在广州开猪肉档卖猪肉，在两年的时间里发展成为广州乃至广东最大的猪肉连锁店。所以啊，做什么从来都不需要分化看待，如何做才更值得探究。16年，南京大学硕士高俊哥主动辞去稳定轻松的院长助理工作，跳槽到了一家火锅店当起了服务员。大家争着对硕士当服务员有点傻还是有远见，更是展开了讨论。有人认为啊，高层次专业人才应该学以致用，硕士生当服务员属于人才浪费。有人则认为，勇于追求自己喜欢的生活。而且能够拉下面子，在基层锻炼有何不可啊？后来深入采访才知道，他觉得服务业人际关系简单，自己干得愉快舒服比较适合。同时，他应聘的是管培生，对于服务业基层学习是必要环节。南京大学社会学院副院长彭华明更是表示，能拉下面子做自己的事情，才是干大事的人。如今社会岗位不对口已然很常见了。毕业后从头开始已然不稀奇，不是说提倡做基层工作，也不是说努力提升学历没有用，摆正了心态，弄明白自己长远的职业规划很关键。高学历女硕士高开低走干环卫的， 8 0后企业白领辞职做环卫工人的，这样的新闻很多，每次的选择都有他们的理由。女硕士更是表示了干了环卫之后才发现垃圾桶其实青壮年才举得动。然而，环卫都是老年人，其实对他们的安全没有保障。择业嘛，本来就是个人自己的选择，无论从事什么行业，只要通过自身所学积极处事，为社会发展尽自己的努力，就值得肯定。话又说回来，究竟什么样的工作才算是好工作呢？想起刚毕业出来找工作，网上投简历，确定好岗位类别后。最先选薪资范围，接着就看休息时间，双休最好，再找公司规模，潜意识里觉得越大越好，然后看公司性质，国企外企优先。当时对于好工作没有什么概念，就希望公司大，做自己喜欢的事，工资高，休息多，还能提升自己。后来看到一个话题叫“什么样的工作算好工作”，一位网友回复了，他说啊。看这个工作的好坏，可以从四个维度来衡量：钱、闲、稳定性、成长性。这钱嘛，当然薪酬福利好；闲就是闲暇多；稳定性指的是这个单位较难辞退人；成长性，也就是待在这个岗位上很长本事，所积累的经验在市场上的企业价值不低。大家普遍觉得，听到国企、听到外企，就是稳定好工作的象征。公务员是大家理想型归宿，因为福利待遇好，收入分为隐性和显性收入，也分付出和回报比。外企竞争大，提升快。就像按摩推拿时，技师一直隐瞒自己的岗位，他首先对自己的岗位就是不认可的，连自己都不认可自己，别人怎么可能认可你啊？岗位偏见消除，从自身做起，观念转变固然重要，收入多元化。也更是缓解现状的最佳途径。我们普遍认为，收入来源都是来源于工作。刚毕业时，入职了一家移民咨询机构，和我一起面试的有二位男生。我们的工作很轻松，相应的薪水也比较固定。当我开始焦虑工资涨幅问题的时候，他们依然气定神闲。后来知道，一个家里两套房，只是靠房租收入已经高过了他的薪水；另一个一直在经营自己的电子商铺。要说老百姓的收入来源有三种：劳动型收入、投资型收入、资产型收入。在我国啊，据统计， 6 9 7的老百姓只有劳动型收入，不懂投资和理财。劳动型收入指的是出卖自己的劳动力和时间成本获得的收入，比如按月领工资的白领。资产型收入通常指房产、车产类型的收入，尤其是在楼市暴涨之后。通过房产出租和房产买卖增值获取的收入，投资型收入指的是用流动资产进行投资所获得的资本收益，比如炒股啊、炒黄金啊。任何年代啊，如果想实现永久赚钱，靠劳动型收入是不可能的。同样，想淡化别人对你职业的看法，淡化你对职业的依赖，也是一种途径。毕竟，如果你足够有能力又足够有钱，谁还会在乎你是干什么的？所以，第一呢，增加劳动型收入之外的收入，靠打工也许一辈子都不能实现财务自由，比如房子、股票、股权、小生意项目、海外资产、保险等等。用你的资本钱生钱，提高资产型收入和投资型收入才是王道。第二，投资自己永远是世界上最划算的买卖，也只有不停的学习才能不停的前进。在经济环境不好的时候，靠任何人都是靠不住的。自己有过硬的本领才是最靠得住的，只有创造了价值，才会有人肯为你的劳动买单。第三个，如果以上两条对你都很难的话，那么就从这里开始做起吧，塑造良好的习惯，学习与他们相匹配的思维方式、行为方式，思想行为一致，配得上你的理想，才会有实现的可能性。毕竟，工作除了挣钱还有什么意义？我们每天清醒着的时间不过是六个小时，除去必要的衣食住行，工作能占到其中的 60% 到 80%。对于工作，除了挣钱之外，它到底还有什么样的意义啊？想到知乎上的对于工作意义的思考，也有这样三个问题，你可以思考思考：第一，如果所有的工作收入都是一样的，你还会选择现在的工作吗？第二，你希望你的孩子以后也从事你现在的工作吗？第三个是，如果只剩十年的寿命，你做什么事情才不会留下遗憾啊？社会调查显示，从事自己喜欢的岗位的人是少数，满意自己工作的人更是少之又少。想到《小王子》里面的关于人生意义的探寻，没有意义，就是它存在的意义。不知道你看到这三个问题，会对自己心里的岗位有什么样新的界定呢？总之呢。希望你能淡化情绪，快乐工作，快乐生活，发现更不一样的自己。今天的关键词是工作。昨日的的的一场雨
1: 后，风变大了，了。了。空气凉了我感到到北京的秋天就要走了街上看不到穿下装的姑娘。他们都换了厚的衣裳，再也没有人光着膀子在街上走荡。忽<音>、嗯、觉见阳光不见了，公园里孩子的笑。的，如今哭的可以做柴火。站在树下有一种心情是凄凉的。这个季节不是一出行，但却符合我的心情。背上吉他，放下沉重，我可以做。算不算逃避？北京的冬天太冷，我没有足够的衣裳过冬。北京的冬天太冷，我找不到足够的食物。北京的冬天太冷，我如何温暖你，我的爱人？